0: Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Have a Good Run op weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel en samen met mijn zusje Roos Marijn loop ik op 29 september de Berlijn Marathon. Berlijn is mijn dertiende marathon, maar de eerste nadat ik twee kinderen op de wereld heb gezet. Voor Roos wordt het haar allereerste marathon. De komende maanden nemen we je mee in onze voorbereiding en delen we alles wat er op ons pad komt. De hobbels en de bobbels, maar natuurlijk ook de dingen die juist wel goed gaan. Wij zitten er weer klaar voor, jullie hopelijk ook. Let's go. Goedemorgen Roos, heb je al gelopen? Uh, vandaag? Nee, goeiemorgen. Nee, nog niet gelopen? Oh, je hebt ik gisteren heb ik gister... gelopen. Ja, ik heb gisteren gelopen. Ging het goed? Oh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, ja. Ik heb trouwens niet gelopen. Ik was van plan om te gaan lopen vanmorgen, maar uh, ik, zag, ik keek naar buiten en ik zag dat het erg glad was. Dus toen dacht ik, misschien kan ik beter vanmiddag gaan lopen. Heel slim. Ja, heel slim. Ik wilde ja. wel echt heel graag, want als ik net heb gelopen en ik ga dan daarna een podcast opnemen, dan ben ik vaak helemaal in de gloria en dan ben ik nog meer enthousiast, nog enthousiaster dan normaal. Maar ja, ik dacht dadelijk gelijk uit en dan, ja, dat willen we natuurlijk niet. We weten allemaal dat ik niet de meest stabiele hardloper ben. Ik ben meerdere nee, keren en... onderuit gegaan met hardlopen. Dat ik. Ja, ja. dus... Uh... Het was gisteren ook glad inderdaad. Ja, maar ben je, ben je, ja. het ging wel goed toch? Ja, het ging wel goed toen ik er eenmaal achter was uh, waar ik kon hardlopen zonder ijs sneeuw hagel whatever het was ja ja het was het hele land lag in had een laagje sneeuw en in Den Haag was er alleen ijs ja dat was echt echt heel jammerlijk maar goed want hardlopen in verse sneeuw is juist wel heel erg fijn maar hardlopen in die ijsregen dat is echt nou ja, nee, ja. om even context te geven het had gehageld die hagel was blijven liggen en was aangevroren en zorgde ervoor dat alle wegen en fietspaden, st uh, stoep, alles was pekglad. Ja, echt. Niet en normaal. En dus nog steeds. En dus nog steeds, inderdaad. Um, goed. Wat, uh, zullen we beginnen met de Runners High van de Week? Om maar eventjes uh, positief uh, te beginnen. Wat was jouw Runners High van de Week? Heb je, die, uh, heb je er eentje ja. gehad? Ja, ik moet zeggen, hij was niet zo duidelijk als vorige week... maar alsnog heb ik hem weer gehad... gewoon tijdens um, mijn allereerste training van de week... de tempo training op maandag. Ja. Was weer heel lekker. Was weer gewoon snelheden waarvan ik dacht... wow, hoe kan ik... Hoe, hoe lukt mij dit opeens? En gewoon weer dat ik zag van... hey, Annemerels trainingsschema heeft heel veel succes. Oh, wauw. Ik krijg ook nog credits hier. <laughs> zeker, zeker. Ja ja moet ze zeker benoemen. Um, ja, nee dat, uh, nee, dat klinkt goed. Want je liep jou? ook wel weer echt harder dan ik had uh, opgegeven. Dus ik hoop wel dat het trainingsschema succes blijft houden... en dat je dus niet harder, zeg maar, over je grenzen heen gaat. Te hard. Ja, nee, ja. Dat is altijd een risico. Maar voor nu, het voelde heel goed. Ik was aan het einde niet compleet gesloopt. Um, ja... Dus het voelde gewoon goed. Ja, want wat ik nou zo bijzonder vind, ik heb die training ook gedaan. En voor mij kostte het echt superveel moeite om op mijn vijf kilometer tempo te lopen. Nou ja, superveel moeite. Het kostte gewoon moeite om die vijf om die kilometer tempo's te halen. Maar voor jou, ik denk dat jij echt zoveel harder kan op de vijf kilometer als je dit kan in een training. Dat denk ik ja, maar echt. Maar weet je, voor mij is het juist lastig om het tempo vol te houden. Ja. Dat is voor mij lastiger. Om het op het tempo te komen is easy. Ik begin met rennen en ik, zit op een, en ik kijk op mijn horloge en denk: fuck, ik ben weer te snel. En bij jou is het: oh, ik, moet, ik moet harder doorzetten. Nee, 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 ja, ook wel. Maar ik begin soms ook wel te hard hoor. En dan ja. komt er een dipje. En dan ga ik, ik heb zeg maar, vaak een soort van: hoe noem je dat? Zo'n een, een boog naar beneden, zeg maar. Een dal. En dan weer omhoog. Snap je? Dus de minuut twee en drie zijn wat langzamer. En dan minuut vier denk ik, oh, laat ik toch nog maar even mijn best doen. Ja, dus je kan het wel. Het kost alleen wat meer moeite. Ja. En het verschil is dat ik tussendoor dribbel en jij tussendoor wandelt. Ja, dat is wel heel fijn hoor, wandelen tussendoor. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar nee, eigenlijk toch ook weer niet. Want iedere keer denk ik, neem ik me voor, ik ga ook wandelen, dan kan ik harder op de tempo's. Maar dat lukt me gewoon ik, In mijn hoofd lukt het me gewoon niet meer om te wandelen. Dat is wel vreemd hè? Ja, het is echt heel vreemd. Ik weet het ook niet. Ik ben daar een paar maanden geleden, twee, twee maanden geleden denk ik mee begonnen met doordribbelen en sindsdien vind ik doordribbelen zoveel fijner dan wandelen. Misschien, misschien is het ook, zal het in de zomer wel weer anders zijn natuurlijk, want dan is het gewoon lekker warm en dan is je kapot en dan, uh... maar door die kou heb ik gewoon niet zin om te wandelen tussendoor. En dat opstarten vind ik ook iedere keer weer moeilijk, zeg maar. Als ik gewandeld heb, als ik Dribbel, dan vind ik opstart de eerste, dan, dan start ik veel makkelijker op dan wanneer ik wandel. Ik moet zeggen, ik probeer wel de laatste vijf seconden van uh, het wandelen uh, alvast te gaan dribbelen. Ja, want anders dan en... heb je de eerste, dan is je ja. gemiddelde echt. Ja, dan krijg je dat tempo niet meer goed omhoog, want horloge heeft toch altijd wat vertraging erin ja. zitten. Nou, mijn runners high was ook afgelopen maandag. Um, ik voelde me niet echt super fantastisch voor de training. Ik had weer hoofdpijn. Ik had zoveel hoofdpijn dat ik zelfs een afspraak bij de fysio voor diezelfde middag had gemaakt. Um, ik heb een paar weken geleden heb ik met Elliot in mijn armen geslapen. En sindsdien zit er iets niet helemaal lekker in mijn nek en schouders. En ik had meerdere keren al migraine gehad. En ik voelde het nu weer opkomen. En ik dacht, oké, okay, ik moet nu echt een afspraak bij de fysio maken. Um, maar ik wilde wel eigenlijk ook hardlopen die dag. En ik dacht, ja, na. Als je bij de fysio geweest bent, dan mag je heel vaak niet hardlopen. Dan dus, raden ze aan om even niet te sporten. Dat weet jij als fysio natuurlijk, als geen ander dat, dat, uh, dat ze dat aanraden. Um, ik deed een training uh, van 40 minuten en dat was, dat, dat was die wisseltempo-training. Dus dan deed ik eerst 10 minuten easy, 10 minuten marathon-tempo, 10 minuten easy, 10 minuten marathon-tempo. En ik dacht echt: marathon-tempo gaat zo zwaar worden, want het is windkracht 6. En. Um, ik voel me niet zo lekker en bla, 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 bla. Maar het ging echt super lekker. Um, dus ja, na, na, de, na de eerste tien minuten, toen had ik echt zoiets van... wow, zijn de eerste tien minuten nu al voorbij? En toen had ik die, dat eerste tien minuten blokje op marathontempo. Na vijf minuten dacht ik, wow, de eerste vijf minuten zijn voorbij. Ik hoef nog maar vijf minuten. En dan is het nog maar tien minuten easy. En dan is het nog maar tien minuten marathontempo. Ja, het, was, het voelde echt als niks, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja ik, kan, ja, ik moet zeggen, ik heb deze run dus gisteren gedaan. Yeah. En ik moet ook zeggen, het viel me echt alleszins mee. Want in het begin dacht ik ook van, oh, dan mag ik niet wandelen tussendoor. Nee. Ik moet dan één stuk door. En hoe ga ik dan herstellen die tweede tien minuten easy? Dat gaat sowieso niet lukken. En oh, zo zwaar, bla bla bla. En, dus ik snap wel, hij was mentaal was die zwaarder aan het begin dan aan het ja. eind. Aan het eind dacht ik inderdaad van, oh ja, ik had ook. 10 minuten, tien seconden per kilometer sneller. Lopen. Dat had dus niet gehoeven, want je moest nee, dan aan de ook juiste ook zone blijven. Ja, ik, ik, en dan ik was ben het misschien. Aan de en misschien was het dan juist wel uh, had je weer te hard gelopen, waardoor je dan dat laatste blokje juist weer echt een, een drama was geweest, zeg maar. Ja, maar ju ja, juist aan het eind wilde ik dus sneller. Gaan lopen. Maar ik heb me ingehouden. Ik goed, heb heel netjes goed gedaan. Goed gedaan. Deels ook doordat er ijs lag over de oh, ja. park terug naar huis moest. Maar ja, ik want ik ging dus zijn. toen die maandag weg met een zonnetje en ik dacht, wow, de zon schijnt. Wauw, die heb ik lang niet gezien. Mm -hmm. En dan ging ik naar buiten lekker hard lopen. En op een gegeven moment, aan het eind van mijn tweede easy blokje, begon het een beetje te sneeuwhagelen. En toen op een gegeven moment begon het ineens ook nog harder te waaien. En toen stond de wind ineens heel anders dan dat ik mm -hmm. van tevoren had verwacht. Want hij ging al de hele tijd. kwam hij vanuit het noorden? En nu kwam hij ineens van. Nou, eigenlijk kwam hij overal vandaan. En hij er kwam er zo'n ijshagel in mijn ogen. Ik had geen pet op. Het was echt. Uh, ik liep echt met mijn handen voor mijn ogen. Omdat ik niks meer kon zien. Uh, maar dat maakte het ook wel extra heroïs, vond ik eigenlijk. Ja. Echt doorzetter ben je. Ja. Ja, mensen gingen echt stilstaan en schuilen en ik liep gewoon door. <laughs> ja, maar ik moet wel zeggen, op de fiets is alles wel erger dan hardlopend. Als het regent, ja. dan ben ik ook echt een pussy op de fiets. Maar als ik aan ja. het hardlopen ben, dan maakt het me allemaal niet zoveel uit. Nee, dat klopt. Hardlopen ga je toch wel met de instelling van... Dit ga ik doen. Dus ja, maar ook als je is. hebt hard gelopen. Daarna kun je lekker onder een warme ja. douche. En als je gaat fietsen, dan moet je vaak naar een bestemming. En dan kom je aan op je bestemming. En dan ben je er zo zo'n kat. En dat is echt verschrikkelijk. En op de fiets is het veel kouder. Ja. Dat ook nog. Ja. ja. Um, maar goed, jij stelde vorige week voor om naast de hoogtepunten ook dieptepunten te delen. Uh, om dat niet uh, alle trainingen en dingen roze geur en maneschijn zijn. Daar heb je natuurlijk wel een beetje gelijk in. Heb jij een dieptepunt van deze week? Ja, dat was meteen de training daarna op woensdag. Op, ik, wat uh, deed je toen? Nou ja, normaal werk ik woensdag op kantoor. Dus kan ik niet hardlopen. Omdat ik dan... Nou, het is al donker als ik thuis kom. En ik loop echt niet in het donker. Ik zie niks in het donker. Ik hou er niet van. Uh, doe het gewoon niet. Uh, maar ja, nu werkten we thuis omdat uh, er was sneeuw voorspeld en ik moet naar het zuiden van het land uh, met de trein. Dus nou, we hadden gemeenschappelijk uh, afgesproken, we gaan thuiswerken. werken. Dan hebben we in ieder geval geen gedoe met OV. Dus ik dacht, nou, dat is mooi. Dan kan ik eindelijk deze week vier trainingen doen. Op maandag, woensdag, vrijdag, zondag. Want ik durf niet zo goed twee dagen achter elkaar te lopen. Omdat Heel verstandig. Om, om geblesseerd te raken. Ja, dus ik dacht, mooie kans. Laten we... Woensdag ook gaan uh, rennen. Want, maar ja, ik ging dus rennen. En ik denk toch dat voor mij persoonlijk die twee dagen rust na de tempo loop toch beter is. Want ik voelde gedurende de hele run in mijn scheen lichtjes aanwezig. Het is niet pijnlijk, maar het is wel gevoelig. Het is aanwezig. En ik heb liever niet. Nee, dat snap ik. En heb je het nu vandaag nog steeds? Uh, nou ja. In de loop van de dag verdwijnt het. Maar als ik, omdat, nou, ik ben net uit bed gestapt. En dat hoor je misschien ook aan mijn ochtendstem. Uh, maar het oh, is zo heerlijk ik... kinderloos zijn. Dat je gewoon, zeg maar, op zaterdagochtend om half elf kan zeggen dat je net uit bed bent gestapt. Ja, ik was wel eerder wakker, maar ik was de podcast aan het voorbereiden in bed, ja. Ja, oh, oh ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja, en... Toen ik mijn eerste stappen zette, dacht ik... oei, ik voel het wel nog steeds een beetje. Ja. Um, maar ja, woensdag was wel echt het dieptepunt daarover. En um, um, ja, ja de, woensdag was het dieptepunt ja. daarover. Van, en donderdag ging het al wel weer iets beter. En Gisteren bij de training voelde je het minder erg dan... Uh, ja, klopt. En ik ben ook nu begonnen met uh, oefeningen doen... <laughs> anne -Merel, ik kan jou niet serieus nemen op dit moment. Anne, ja, ik kan jou ook maken. niet serieus Ik heb al een paar keer gezegd dat je dichter bij de microfoon moet zitten, Roos. De mensen <laughs> kunnen jouw mooie stem niet zo goed horen. Dat bepaal ik zelf wel of die mooie stem is. Ik nou, ik kreeg dus in commentaar in geval... van mensen dat, jouw stem, eh, dat onze stemmen mooi waren... maar dat ze wel wat op elkaar leken. Ja, we zijn zusjes. Ja, dat, dat, is, dat is duidelijk. Maar je mag wel wat dichter bij de microfoon zitten. Oké, okay, ik ga zo zitten. Ja, dat is beter. Het gaat beter, maar ik ben voorzichtig positief. Ik doe ook nu oefeningen. Oh, wat voor oefeningen activisie. doe je? Um, ja, ik heb gisteren ook warming-up gedaan voor Oeh! het eerst. Wat heb ja. je voor oefeningen gedaan dan? Nou ja, vooral uh, gericht op kuitoefeningen. Dus uh, ja, tenen staan, op één been nog op tenen, um, uh, dat soort dingen. En, maar ook uh, met een elastieke band. Um, ja. Mijn voeten, ja, de, gewoon je voet zo flexen toe en trekken, point. En, ja, en naar binnen en ook naar buiten draaien. Oh ja. um, en dat dus met een elastiek, dus tegen weerstand, om ja, de, de spieren gewoon van mijn kuit en mijn voet gewoon sterker te maken, ja. zodat hopelijk het straks beter gaat. Ja, want jij hebt last van je schenen en dat komt dus waarschijnlijk door. Uh, onderontwikkelde kuitspier. Of niet? dat je kuitspieren het niet aankunnen op dit moment. Nou ja, het zit, uh, normaal zit het hoger misschien, Het zit nu heel laag eigenlijk tussen mijn enkel en mijn scheen in voor mijn gevoel meer. Dus ik denk dat het uh, het kan ook met een beetje instabiliteit van mijn enkels te maken. Oh, ja. Mijn voet wil nog wel eens heel vaak naar binnen klappen. Oh, dat ja. kan je ook in onze frontcover zien van uh, <laughs> onze podcast. Dat mijn voet echt gewoon letterlijk naar binnen gericht staat. Dus ja. ik probeer nu heel erg ook uh, ja, mijn enkelspieren sterker te maken. Uh, zodat uh, hij niet zo telkens naar binnen ja. klapt. Dan kun je dus ook stabiliteitsoefeningen doen. Ja, dat ja, doe dus ook. De ja, ja, running doe man, dus... doe je die ook? Uh, soms, maar ik vind het een beetje een vervelend. Ja, ik doe, niet die, ik doe de sprong niet. Ik doe de oh, running okay. man zonder sprong. Oké. Okay. Dus ik, ik heb nog nooit de sprong gedaan, dus ik wist niet eens dat er een sprong was. Ik ook bij niet, zit. maar dat vertelde iemand mij, dus ik kan het, ik kan het niet, zei diegene. Die zei, He, kan je dat niet? Ze zei, ja, die sprong vind ik moeilijk. Ik zeg welke sprong. Maar blijkbaar als je dan staat, moet je ook nog, als je zeg maar met je, je been in die hoek van 90 graden staat. Ja. Dan moet je ook nog een sprong maken. Of in ieder geval, dat is een variant. Nou, die doe ik niet. Die, uh, ik doe gewoon. Ik, ik laat hem wel. Ik doe wel in de. We laten hem wel zien op Instagram. Ja, ja want we hebben een tegenwoordig voorbeeld. een Instagram. De: Have a Good uh, laagstreepje, de podcast, Instagram. We hebben al 500 volgers. Jee. Maar goed, dat was jouw dieptepunt. Mijn dieptepunt. Ik heb er twee. Uh, allereerst. Ik voel wat in mijn voet. Nu ruim een week. Heb ik het daar vorige week ook over gehad? Je hebt het tussen neus en lippen ja, benoemd. Nou, ik voelde dus wat in mijn voet, maar ik wil het eigenlijk niet accepteren. Dus ik praat er eigenlijk liever niet over. Maar in mijn hoofd gaat het wel een eigen leven leiden, zeg maar. Um, het is niet echt pijnlijk. Tijdens het lopen voel ik het eigenlijk amper. Ik voel dat er gewoon wat extra rek is of zo. Ik weet niet of, dat, of je begrijpt wat ik bedoel. Dat het zeg maar, een beetje, dat er een beetje spanning onder mijn voetboog zit... van mijn rechtervoet... en um, ja... het blijft maar steeds weer... een klein beetje terugkomen... maar de fysio zei dat er niet zoveel aan de hand is... want ze gingen allebei onder mijn voetboog... gingen ze voelen... en ze, nou, dat deed eigenlijk evenveel pijn... Of, nou ja, het is ook nooit fijn als iemand met zijn vinger... onder je voetboog zit te pringen... zeg maar... Mijn enkel was juist de linkerkant, het is de rechterkant die gevoelig is. De linkerkant was mijn enkel juist wat stijver. Dat kan kloppen, want daar ben ik doorheen gegaan anderhalf jaar geleden tijdens het hardlopen. Uh, maar de voorvoet van mijn rechtervoet was wel een beetje wat stijver. Maar dat kan weer te maken hebben met de stressfactuur die ik een paar jaar geleden gehad heb. Maar nu besef ik dus dat ik de hele dag mijn voet aan het pointen ben. Ja. Nu, oh, ik moet het echt niet doen. Ik moet beide benen op de grond zetten. Ik zit dus de hele dag met mijn rechtervoet een soort van gepoint. zeg maar dat ja, ik me, maar me dat, echt aangespannen. Ja, aangespannen, wel? ja. Oh. Zelfs s'nachts doe ik dat. Of ik sta oh. af te wassen en dan sta ik dus normaal op mijn linkerbeen. En mijn rechterbeen hangt er dan een beetje bij. En dan heb ik die voet zo in een, alsof ik op een speech sta, zeg maar. Oké. Okay. Super raar. Maar dat, dat helpt natuurlijk niet bij je voet uh, ontspanning geven, zeg maar. Bij het herstel van ik, je voet. Als ik dat nu zonder opgewarmde voeten doe, dan begin ik al kramp te voelen onder mijn voet. Ja, ik voel geen kramp omdat ik dus dit waarschijnlijk al een hele tijd doe. Want ja, ik doe dit blijkbaar dus altijd. Maar misschien dan in combinatie met op hakken lopen en hardlopen en twee keer twee dagen achter elkaar lopen, dat dat dan niet zo slim is geweest. Maar goed, het gaat, het is zeg maar. Ik voel het alleen zeg maar in de ochtend als ik ben opgestaan en het half uur na de training. Daarnaast voel ik helemaal niks. Ik kan nu ook gewoon. Ook niet tijd, training. Nou, dan voel ik een beetje dat er wat spanning op staat soms, maar ook niet de hele tijd. Mm. Dus. Lijkt ja. een beetje op mij. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik mag maandag weer naar de visio voor mijn nek en ja. schouders. En dan gingen ze er nog een keer naar kijken. Maar ze zeiden dat ik gewoon door kon blijven lopen. Dus dat vind ik wel erg fijn. En dan heb ik nog mijn tweede dieptepuntje. Uh, <laughs> Weet je nog dat ik zei dat ik al drie maanden productief ben? Oh nee. Volgens mijn horloge. Ik wist is zondag niet meer productief. Ik ben nu ja. aan het onderhouden. Onderhouden? Okay. Ja, terwijl ik juist... Ik had die week de meeste kilometers gemaakt van, uh, van, de afgelopen, van het afgelopen anderhalf jaar. Dus dat is heel raar dat hij dan ineens onderhouden gaat zeggen. Plus, hij zei uh, dat ik meer anaerobe moest trainen... terwijl mijn horloge juist helemaal geflipt was... omdat het had geregend en ik een hartstikke van 185 had wat ik normaal gesproken nooit heb. Dus ik snap niet waarom die nu ineens komt... dat ik meer aan de rook moet gaan trainen. Want dat had ik... omdat hij een nieuwe maximale hartslag... heeft gedetecteerd bij jou. Nee, want ik heb dat handmatig ingesteld. Ja. En ik, ik accepteer nooit die, hand, die dingen die ze zelf okay. voorstellen. Um, dus ik weet het allemaal niet. Maar weet je, ik, ik kon er wel om lachen. Alleen, ik merkte toch dat ik toen ik... ...maandag na mijn training nog steeds onderhouden was... ...dat ik dacht, hm, raar. En woensdag nog steeds dacht ik, hm, raar. En dat ik maar er toch door laat leiden of zo. Of niet echt laat leiden, want ik pas mijn training er niet op aan... ...maar dat ik er toch naar kijk. Dat vind ik dan toch wel weer een beetje jammerlijk. Ik heb een tip. Oké, okay, niet toch kijken. Gaan, uh, toch gaan wandelen tijdens eh, uh, je tempo nee, loop. want er dan dus, ga ik nog... Dan kom ik je nog... harder kan uh, tijdens je intervals... ...en dus meer an-erop aan het trainen. Nee, dat is dus niet zo, want ik... Als ik in, in, in vier minuten kom, ik niet kom ik niet in mijn anaerobe gebied. Ja, misschien vier minuten wel. Maar in twee minuten kom ik niet in mijn anaerobe gebied. Hoe dan? Ja, dan nou, loop je echt niet snel genoeg aan. Ja, dan, als je dat in twee minuten niet kan. Ja, maar dat, ik mag ook niet zo hard trainen, want ik ben nog herstellen van een bevalling. Ik ben niet aan het Dan sprinten. Dan moet je gewoon je horloge negeren. En ja, dat doe ik van, ook. Ik ben gewoon maar aan het Maar bewust negeer ik hem wel, onbewust negeer ik hem niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed. Ja, dus dat was het dieptepunt. Uh, maar het was een beetje uh, een, uh, hoe noem je zoiets? Een uh, niet al te serieus dieptepunt, want uh, ik kan daar waarom lachen eigenlijk. <laughs> snap je? Oh, ik wil nog even, nu we het toch over Garmin hebben, even terugkomen op de race predictor versus de... Um, specifieke goalrace die je kunt invoeren. Want ik heb nu gesproken met een productmanager van Garmin. Sterker nog, wij worden gevolgd en beluisterd... door een productmanager van Garmin. Dus we moeten uitkijken met wat we hier zeggen. Um, en zeg al wat extra uitleg. Oké, okay, nu moet ik het goed zeggen... Uh, want Garmin luistert dus mee. Het verschil tussen de race predictor en de specifieke goalrace... is dat de specifieke goalrace ook dingen als gemiddelde temperatuur... op de locatie, op de datum en het parcours meeneemt. En uh, voor New York zul je dus waarschijnlijk een andere voorspelling krijgen dan voor Berlijn. En omdat Berlijn zo vlak parcours is en de weersomstandigheden tijdens de race vaak ideaal zijn... Verschilt de race predictor niet zoveel of eigenlijk maar vrijwel niks met de specifieke goal race tijd? Ja, dat is waar. Dat klopt. Bij mij ja. zit er nul verschil in. Bij ja. jou wel. Wat staat er nu bij jou trouwens? Ik ben uh, vooruit gegaan. Ik ben een minuut uh, naar beneden gegaan op de... Oké, okay, dus manatum. nu 3.44? Uh, nee, yes, ik zat op 4.12. Oh, oh, sorry, sorry. <laughs> Mijn doel was 3.45. <laughs> dat was het. Het is nu 4.11. 41106. Oké, okay, nou, volg mij, volgens mij was het vorige week bij mij 3,41 hoog. Gisteren was het 340 maar toen heb ik weer niet hard gelopen. Uh, en nu zat hij weer 3,41 laag. Dus hij verschilt per dag, ook als ik niet gelopen heb. Ja. Dat doet hij bij mij niet. Nee? Nee. Oh. Ook niet, nou, maar misschien omdat ik nu twee dagen achter elkaar niet heb hard gelopen. Ah, oké. Okay. Dat, Dat heb jij nog niet gehad deze week. Deze week niet. Nee. Goed, hoe was je trainingsweek verder? Want je hebt maandag dus die korte, die korte tempo's gedaan. Ja, het was op zich gewoon een goede trainingsweek. Ik heb al mijn trainingen kunnen volbrengen zoals ik wilde. Ik heb al mijn tempo's gehaald. Um, hartslag is nog wel relatief aan de hoge kant, zou ik willen zeggen. Maar jij zeggen. loopt niet met een band ook, hè? Nee. Ik vraag me dan af hoe serieus je het kan nemen, die hartslag. Want... Nou ja, gisteren... Was, uh, ging ik ging dus trainen en ik merkte al binnen vijf minuten dat ik best wel hoog in mijn ademhaling zat. Ik weet niet of dat... Ja, die, nee, maar... ja ik begrijp uh, wat uh, je uh, bedoelt. En dat daardoor ook mijn hartslag meteen best wel de lucht in schoot. Ja. Um, ik kreeg hem eigenlijk bijna niet onder de 170, mijn hartslag, voor mijn gevoel. Ja. Daar moest ik echt heel veel moeite voor doen. En dus toen, dat voelde ik wel, dat daardoor mijn hartslag ook hoger was. Ja. Oké, okay, ja, je voelt het wel. Okay, het gevoel is natuurlijk eigenlijk nog belangrijker dan zo'n horloge. Maar... Ja. Uh, maar je hebt dus maandag... Heb, je, heb, je geen, heb jij geen last van de wind gehad? Hoe doe jij dat? Nou, ik heb maandag... De dat was ook een reden waarom mijn runner's high was. Ik heb maandag dus het grootste geluk van de wereld gehad. Ik heb het droog met alleen maar zon gered. Ja, het waarde. Hoe wanneer dan? Hoe laat heb jij gelopen? Uh, 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 aan het eind van de dag. Oh ja. De zon ging wel echt al zo goed als onder. Um, maar ja, het, ik had echt heel veel geluk. Want het yeah. is de hele tijd droog gebleven. Je had die training ook een beetje aangepast. Hè? Want er stond eigenlijk vijf keer yeah. vier minuten... op vijf kilometer tempo op het programma. Maar dat vond jij te weinig. Yeah. Want in de week dat jij voor het eerst... vier trainingen gaat doen... ging je ook meteen maar je trainingen langer maken. Ik weet niet, maar... <laughs> waiting for disaster to happen. Um, nou, maar ik had je toen gezegd van doe dan de eerste twee op 10 kilometer tempo. En dan vier ja. op vijf kilometer tempo. Je hebt ze echt super mooi progressief gelopen. Want volgens mij was de eerste 5.06 en de laatste 4.42. Ja, ik, dat was mijn doel. Ik, de eerste moest me heel erg inhouden. En toen rende ik 5.06 of iets. En de tweede rende, kon ik me niet nog zoveel inhouden. Toen rende ik hem iets sneller. En toen dacht ik, waarom ga ik hem niet gewoon elke... Elk interval gewoon iets sneller proberen te lopen, dan geeft dat ook weer aan dat ik dus eigenlijk gewoon onder mijn max aan het trainen ben. Ja, een max van 100 de, hartslag 196 volgens mij. Maar mijn gemiddelde hartslag was helemaal niet zo super hoog. Dus nee, Oké okay. voor mijn doen. Dus het viel echt wel mee. Oké. Okay, nee. En um, is dat bij mij. Ja, dat is bij jou. Oh, oké. Okay. Het zal wel. Maar verder, um, dus woensdag had je een easy duurloop, denk ik? Nee, want ook die training heb ik veranderd. What? Oh, jij hebt toen die, die, die opgedeelde easy duurloop ja. gedaan en die heb je toen op tempo gedaan. Ja, maar wel met een easy warming-up en wandelen en joggen tussendoor. En wat voor uh, marathontempo heb je aangehouden? Want je ging dus in plaats van easy tempo, marathontempo. Ja, ik doe dus nu tussen de 5, en 5, 15 en 5.15 ongeveer. Dat is 5.45 op de marathon? Of wat is dat, 5.40? 5.45. 3.45 bedoel ja, dat, ja, sorry. ja Sorry, ik weet niet. Ik ja, nou ja, dat is toch mijn doel. Dus dan moet ik toch ook tot tempo lopen. Ja. Nee, volgens mij is 5.20 is 5. 3,45. Toch? Nou, in ieder geval, je loopt ook altijd wat extra meters, dus je moet altijd wat, een wat paar seconden marge nemen. Ja. Yeah. 515 vind ik een mooi uh, doeltempo voor tijdens de marathon. Okay. Dus dat is ook mijn marathon tempo nu. Oké, okay. normaal gesproken zou ik adviseren om het als marathontempo te kiezen voor um, het tempo, je huidige tempo, zeg maar. Maar ik denk dat je met jouw 5 kilometer tempo 515 ook wel aan kan houden. Alleen je ja, hebt nog steeds geen ook. 5 kilometer gelopen, dus je kunt het niet bewijzen. En dat ga ik ook niet op korte termijn doen. <laughs> dus voor, tot die tijd loop jij eigenlijk te hard. Ja. <laughs> Geef niet hoor. We gaan uh, even zien hoe lang ik het volhoud. Ja, ik en hoop en, tot uh, en met 29 september. Dan mag je instorten van Maar weet je maar wat daar... ik nu in mijn hoofd heb? Dat is misschien ook een beetje... Toxic gedachten. We gaan natuurlijk in eerste week van maart gaan we op wintersport en dan kan we niet moet ik niet lopen. Ja, dan ga ik een week dus verplicht rust nemen. Nee, ik ga Zodra, niet rust nemen hoor. Ik, ik ga wel je lopen Ik Ga je daar hardlopen? Ja. ja. Sorry hoor, ik ga echt niet hardlopen op wintersport. Ga jij? Maar jij gaat? Ga jij? Ga jij naar de alpine skiën of zo? Nee, maar ik ga toch niet hardlopen. Ik heb dat afgelopen wintersport gezien. Ik heb ze echt keihard uitgelachen. Maar oké. Okay. Ik moet dan dus verplicht een weekje rust houden. Nee, je kunt ook gewoon hardlopen op wintersport. Dat heb ik ook gedaan. Toen ik met papa op wintersport was in 2022. Ik ga de hele dag vervolgens nog skiën. Waarom zou ik gaan doen? Nee, jij zei dat je Filippa les ging geven. Dus je gaat helemaal niet de hele dag skiën. Want ja, je denkt niet dat Filippa achter. Ja, de ga ik niet dat. Achter... Middags, uh, ga ik dan, dan zijn dan. toch de liften dicht? Ja, maar net alsof ik met Pippa de lift moet nemen. Je kunt toch niet. Je zegt dat er sneeuw in het dorp ligt? Je kan toch gewoon uh, lang bovenaan de komperdel blijven? Oh, Oké, okay. nou ik hoop zondag... dat Pippa dat wil. Nou, ze moet wel. Ik denk dat, dat vijf uur wil. etenstijd is en slaaptijd, maar... Oké, okay. nee, ik ga gewoon... Als jij dan haar les geeft, dan ga ik hardlopen. Oké. Okay. Maar ja, in ieder geval, ik ga dus een beetje verplicht rust nemen. Dat dan... niet per se verplicht is, maar voor jezelf verplicht. Ja. En dan denk ik van, ja, dan kan ik mijn lichaam nu wel gewoon wat harder testen. Want maar ik moet toch straks een week rust nemen. En dan kan ik herstellen in die week gewoon. Ik krijg altijd last van mijn schenen van die schoenen. Ja, bij mij zijn mijn schenen dus altijd helemaal... bont en blauw? Ja, maar omdat je enkel zit zo vast. Ik denk dus dat het uit mijn enkels komt, mijn problemen. Nou, ja, dat zou wel heel goed kunnen. Ik uh, heb hele instabiele enkels, net als ik jij. Ik ook. Ja. Maar goed, uh, mijn trainingsweek ja, die heb ik eigenlijk ook al een beetje besproken. Maandag heb ik dus die, die wisseltempo's gedaan. En woensdag deed ik uh, vijf keer vier minuten. En ik dacht van tevoren echt, wow, vier minuten op 4.30. Dat is best wel heftig. Uh, Tuur, die verklaarde me ook echt voor gek. Die zei ook echt van, dat kan niet. Maar ja, kijk, hoe harder je natuurlijk een vijf kilometer loopt. Tuur loopt ongeveer 16 minuten op de vijf kilometer... Hoe groot dat, zeg maar vier minuten, is al een vierde van die wedstrijd. Hij zou dan, als hij vijf keer vier minuten doet, dan loopt hij dus een lange, dan loopt hij dus eigenlijk twintig minuten. Dus dan zou hij op wedstrijdtempo, zeg maar, wat is komma 6,2 kilometer of zo, zou hij dan hebben? Ja, snap Dus dat is, ja, hoe beter getraind, of hoe harder je loopt, hoe moeilijker de training natuurlijk ook is. Ja, dus je wil nu zeggen dat mijn training... Nee, dat zeg ik niet. Liefde? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, want wij ons tempo verschilt niet zoveel. Ik zeg alleen dat Tuur, die zei, dat kan niet. Vijf keer vier minuten op vijf kilometer tempo. Maar toen had, hij heeft dus niet nagedacht over dat voor sommige mensen... vier minuten natuurlijk een kleiner... Het is natuurlijk een kleiner percentage. Voor mij was het nu uh, 890 meter gemiddeld... En als je natuurlijk um, 6 -0 -0, als je 30 minuten op de 5 loopt... dan is het 660 meter, 670 ja. meter. Dus ja, um, dat wilde ik nog even zeggen. Uh, maar ja, ik, denk, ik twijfel nu wat ik vanmiddag ga doen. Uh, of 45 minuten easy, of dat die 7 kilometer opgebroken... zeg maar in 2, 3, 2. En dan denk ik dat ik de eerste uh, blok sowieso easy doe... En Tuur adviseerde dan in dat tweede blok marathon, en derde blok halve marathon. Maar ja, het staat niet op het schema officieel. Alleen ik Zo heb wel het ook ongeveer. Heb ja. Het ding is alleen wel dat ik merk dat als ik op easy tempo loop, dat mijn uh, voet meer, meer op spanning komt dan wanneer ik har harder loop. Ja, dat zelf... je meer tijd hebt om je ja, voet meer af te Ja, meer grondcontact. Ja. ja, dat is denk ik echt het probleem. Dus ja, misschien moet ik dan maar toch wat harder lopen. Ik vind dat niet erg. Alleen omdat het op het schema staat en omdat ik het met een groep doe. Er zijn dus 50 mensen die dat schema ook volgen. En dan vind ik het raar als ik dan iets anders ga doen dan dat er op het schema staat. Snap je? Ja, kan je sowieso. We zijn nu wel zo leuk onze training aan het vertellen. Maar wat, waar bestaat jouw trainingsschema überhaupt uit? Ja, ja, Oké, okay. ik heb vrij ik, me ja. vertellen? Of, uh, nou, dit dit dat... keer bij de 10 kilometer hebben we vier trainingen. De eerste training is 5 uh, kilometer tempo's. En dan is het de ene keer 5 uh, keer 4 minuten. En de andere keer is het 1, 2 minuten. En dat dan meerdere keren. Uh, um, dan de tweede training is een easy duurloop. Die bouwt op van 35 minuten naar volgens mij uiteindelijk 70 minuten. Maar je mag ook altijd 35 minuten doen. Minimaal altijd 35 minuten. Want volgens stuur ontstaat er dan een stofje. Waardoor je beter herstelt. bla. En dan de derde training. is zijn lange tempo's. Dus marathon tempo. 10 kilometer tempo. Afgewisseld met easy tempo. En de laatste uh, training is een... Um, ...training op kilometers in plaats van minuten. Dus in de ene week is het dan... van ...deze week is het 2, 3, 2... ...dus in totaal 7 kilometer... ...en volgende week is het dan 7 kilometer achter elkaar. En dat dan... ...dat bouwt dan op tot 10 kilometer. En zijn ze alle vier verplicht ook je training? Nee, ik raad aan om minstens twee trainingen in de week te doen... Uh, drie training kan ook, vier training kan ook als je minder dan vier trainingen doet dan zou ik ook een beetje afwisselen dus dan de ene keer uh, dus niet alleen maar de easy duurlopen kiezen of alleen maar de, de interval trainingen maar dat je alle trainingen af en toe doet zeg maar um, ja, behalve dan natuurlijk als je bijvoorbeeld ergens last van hebt, als je bijvoorbeeld wat ik nu heb, dat easy tempo niet zo lekker aanvoelt dat je dan juist uh, kiest eventjes dat dan overslaat zeg maar want ja. ik merk dus dat als ik een continu tempo achter elkaar loop... dus uh, wat de vorige keer was, dan 40 minuten easy. Cont een continu tempo, dat ik daar meer last op mijn voet van krijg... dan wanneer ik harde tempo's afwissel met rustige tempo's. Ja. Heb ik het uh, goed uitgelegd? De... Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Het is jouw schema. Maar <laughs> nou, nu, nu komen we aan bij het volgende fragment, fragment, segment... Jij hebt iets voorbereid als het goed is. Ja, dat klopt. Roos de bewegingswetenschapper. Zo noemen we ja. dit segment. Jij ja, bent vorig ik... jaar afgestudeerd, bewegingswetenschapper? Twee uh, jaar terug alweer.
1: Twee nou, jaar? Dit jaar, anderhalf. dit jaar.
0: Twee jaar, ja. Wow. ja. Waar ja heb je, wat was, heb ja. je eigenlijk? Wat was jouw uh, scriptie? Uh, waar heb je onderzoek naar gedaan? Ja, hardlopen. <laughs> Um, ja, het, het is altijd zo'n lang, lang onderwerp, maar ik heb het met allemaal lezers van jou gedaan. Dat was echt superleuk. Ja. Um, en, nou ja het en met mij zelfde... ook trouwens. Ja, je hebt het ook meegedaan. Um, ja, het ging over de stapfrequentie bij hardlopen um, en dan loop met het lopen met een metronoom om je stapfrequentie te verhogen en dan kijken of dat uh, een positief effect heeft. Uh, op je hartslag ten opzichte van dat je niet... Uh, ja, het is een beetje lastig uitleggen. Maar het is ook alweer een tijdje geleden. En is een metronoom nou wel of niet handig? Um, om je stapfrequentie yeah. uh, te verhogen is het een goede tool. Ja. Yeah. Um, en was het, hielp het ook met je hartslag? Het had geen significant effect. Maar het, het was wel voorzichtig positief. Voorzichtig positief, oké. Okay. Dus ja, je kon het niet wetenschappelijk uh, helemaal uh, onderbouwen, maar het was omdat het niet significant was. Ja. Oké. Okay. Maar goed, uh, jij, hebt, uh, jij hebt ook iets uh, segment nu. Ja. Wat, wat ja, ga je doen? Heb, nou ja, ik uh, wil toch nog iets met mijn studie bewegingswetenschappen doen. Um, ik gebruik het namelijk in het, het dagelijks leven niet meer, zoals we vorige aflevering ook al zeiden. Jij bent um, mis Excel, toch? Ja, nee, niet Miss Excel. Ik ben Miss Power BI. Dat is veel leuker. Oh, ik ken dat niet. Wat is dat nou, dan? Zoek maar, daar kan je een dashboard maken. Hoe heet maken. Dat? Power BI. 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 van Business Intelligence. Oké, okay, yeah. uh, yeah. ja. Het is uh, heel leuk, zoek maar op. Um, maar ja, daar maak ik je leuke dashboards in met grafiekjes en dingetjes. Oké. Okay. Maar dat... Doe ik in het dagelijks leven tegenwoordig meer? Um, maar om ook nog iets met mijn studie te kunnen doen, is deze podcast wel echt heel erg goed eigenlijk. Want het combineert, kan twee dingen combineren: en het hardlopen en bewegingswetenschappen. Dus ik dacht: het is leuk om een segment te doen um, waarin ik elke week een vraag of een hypothese ga beantwoorden of, en onderzoeken. Um, om daarvoor eens in altijd een eenduidig antwoord te geven. <laughs> nou, als er iets in wetenschappelijk onderzoek is, dan is er geen eenduidig ik, antwoord. Nee, ik wou net zeggen, dit is wel, uh, je geeft jezelf wel een grote taak. Ja, nee, ja, dat zal je ook wel merken. Er zal geen niet altijd een eenduidig antwoord komen, want dat is gewoon niet te doen in wetenschappelijk onderzoek. Maar ik kan het wel wetenschappelijk onderbouwen waarom je bepaalde dingen doet. Oké. Okay. Het lijkt me ook leuk. Als luisteraars vragen hebben, dan kunnen ze die ook insturen. En als jij vragen hebt, dan kan je ze ja. ook insturen. Ik kan allemaal via uh, have a good run, laagstreepje de podcast, Instagram. Ja, precies. Misschien kunnen ja. we een keer een oproepje doen. Ja, dat wilde ik doen. Ja. Oh ja. Ja, dat, daar ga ik voor zorgen. Maar in ieder geval, om af te trappen. Ik zie op Instagram altijd van die hardloopsters die zeggen dat je als je voor een marathon traint... moet je in 80% in, in uh, zone 2 lopen, lage hartslagzone... En 20% op hoge intensiteit. En dan kan je exceleren omdat je de rest van je trainingen in op hele lage hartslag loopt. Ja. Nou ja, zone 2, dat staat gelijk aan 60 tot 70% van je maximale hartslag. Nou ligt mijn maximale hartslag boven de 200. Dus je um, hebt nog best wel dat je een hoog hartslag mag hebben. Ja, maar, dus ik had het even berekend voor mij wat dan mijn zone zou zijn. Uh, voor als ik bijvoorbeeld 205 mijn maximale hartslag zou zijn. Dan kom je op zone 2 en dan kom je... ...uit op een hartslag gemiddeld van 123 tot 144. He, nou, ik maar, heb al een hartslag klopt van dat wel? als ik de straat uitloop. Maar ik geloof dat niet, want er is ook nog meer... Ik had dat laatst ook berekend en toen kwam ik juist uit op rond de 150. Terwijl mijn maximale hartslag rond de 180 is. Nou, als je 0,6 keer Ja, dat 150, weet ik, maar er is dus een andere, er is een andere berekening ook voor. Nou... Ik zou die berekening graag vinden... want ik was niet blij met deze berekening. Nee. <laughs> want ik had... gisteren was ik nog niet de straat uit... of ik had al een hartslag van 152. Nou, dat ligt ruim boven die 144. Terwijl ja. ik gewoon op easy tempo... aan het hardlopen was. Dus ja. ik vond dat niet zo leuk. Maar in ieder geval... ik train nooit in die uh, hartslagzone. Nee. Maar Instagram zegt dat ik dat wel moet doen. Dus ik dacht... ik ga op wetenschappelijk onderzoek uit... om erachter uh, te komen. Ja... Nou ja, als je gewoon dit nu gaat googelen uh, ja, dan elke hardloopsite zegt inderdaad dat je dit moet doen, helaas. Yeah. Um, dus ik dacht al meteen, oké, okay, er zal wel ergens een kern van waarheid in zitten. Maar dit is, het, websites zijn geen wetenschappelijk onderzoek, dus ik ga nog wel even verder zoeken. Um, dus dan ging ik naar PubMed. PubMed is de website voor alle wetenschappelijke onderzoeken gericht op uh, gezondheid, sport, um, ja, biologie al dat soort dingen. Um, en ja, daar ging het al, duursporters en lage zones trainen, dat, dat was eigenlijk het antwoord. Elk artikel ging daar ongeveer over. Maar toen kwam ik op twee trainingsmethodes kwam ik tegen. Yeah. Uh, je hebt de gepolariseerde training en de threshold training. Een gepolariseerde training is inderdaad dat je dan 80% op lage intensiteit loopt en um, maximaal 5% op uh, gemiddelde, gematigde intensiteit en dan ongeveer 20% op hoge intensiteit um, en threshold training is eigenlijk juist dat je de meeste training op, uh, tijd voor je training op een gemiddeld tempo of gemiddelde intensiteit loopt ja. um, dus dat is een stuk intensiever dan de gepolariseerde training ik hoop dat je me nog voelt ja. je hebt dus ja, gepolariseerd, ja. lage intensiteit threshold training, gemiddelde intensiteit voornamelijk dus en toen dacht ik oh mijn trainingen lijken wel heel erg overeen te komen met de threshold training uh, trainingsmethode. Wist je dat Jacob Ingebrigtsen ook van de threshold, in, uh, die doet dubbel nou threshold? Ja, dat, dat is dus wat ik ook tegenkwam. Het eerste onderzoek wat ik tegenkwam dat kwam uit 2018 en dat had heel veel artikelen vergeleken en die zei van nou ja op basis van deze onderzoeken zou het gepolariseerde training zou dat meer effect hebben maar er zijn dus best wel wat topsporters die dus wel via de threshold training uh, trainingsmethode trainen. En zij concludeerden dus ook dat er meer onderzoek nodig was om <lacht> dit uit te zoeken. Um, dus nou, toen dacht ik, oh nou ja, als topsporters het doen, dan kan ik het vast ook doen. Dus ik ging verder zoeken. Um, toen kwam ik wat minder goed nieuws tegen. Toen kwam ik echt continu alleen nog maar artikelen tegen die zeiden van, oh ja, het... Um, het is wel echt beter als je goed getraind bent en voor een marathon aan het trainen bent. Dan is het echt beter om uh, gepolariseerd te trainen. En dat komt vooral omdat uh, threshold training gewoon meer stress op jouw lichaam uh, uitoefent. En dat gepolariseerde training minder stress. Waardoor je meer kan trainen en dus ook meer effect zou hebben. Ja. Yeah. Um, maar ja, ik, ik heb het druk. Dus ik kan helemaal niet twee keer op een dag trainen. Dus, uh, dus voor mij heeft dat helemaal geen... Nut. dus ik ging nog verder zoeken naar uh, onderzoeken die gedaan zijn bij recreatieve lopers die gewoon niet zo intens lopen ja. uh, maar maximaal vier keer en toen vond ik een onderzoek uit 2020 dus redelijk recent en die zeiden dat uh, gepolariseerde en threshold trainingsmethode bij een recreatieve um, hardloper ongeveer evenveel effect heeft um, maar dat je in threshold training minder totale Tijd in aan het trainen bent dan de uh, gepolariseerde training. Dus toen dacht ik, nou, misschien is het dan toch wel voor mij goed dat ik het threshold train, want dan hoef ik minder tijd te trainen om hetzelfde effect te hebben. Ja, nou ja, ik denk dat je daar inderdaad, ik denk dat het iemand die 180 km in de week traint, denk ik inderdaad dat het heel verstandig is om slechts 80%, uh, om 80 op easy tempo te lopen. Op zonder 2, zoals jij dat noemt. Um, maar ik denk dat als jij maar drie, vier keer in de week traint, dat als jij 80%, ja, dat, dat, dat kan bijna niet. Nee, dat kan dus ook blijkbaar niet. En er zijn dus wel meerdere onderzoeken geweest die zeggen dat voor recreatieve hardlopers prima is, zeker als je nog, ja, nog niet zo getraind bent. Dus ik denk dat ook in deze fase nog het th threshold trainingsmethode aanhouden. Zolang Bezien je, het, het eh, je ja, schenen het volhouden... Ja, en dat ik misschien in de ja dus er werd ook gezegd dat je zes tot vijf maanden voor de marathon uh, zes weken tot vijf maanden voor de marathon, dat het dan beter is om uh, gepolariseerd te trainen. Oké. Okay. Uh, zes maanden, dat is eind maart. Zes weken tot vijf maanden. Tot vijf maanden. Oh, dus ja, eind dus, april. Dus, ja, dus misschien dat. Maar dan hoop ik ook dat mijn hartslag zo erg getraind is dat hij ook lager sowieso is, dus dat ja maar 123 is, of 144. Ik vind dat echt raar. Er was iets. Ja, ik had het laatst. Ik 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 ga echt. Ik ga hier. Uh, hier komen we volgende week op terug en ik zal ondertussen ook op de Instagram hier nog iets over delen. Want volgens mij was er een soort van formule waardoor je dan toch weer iets hoger kwam of zo. Ik wil die formule graag Ja, vinden, ik heb want... het net geprobeerd te zoeken, maar ik heb ook nog geprobeerd te luisteren naar je verhaal. Dus ik moest even... Tuur zou dit niet kunnen, mannen kunnen dan niet, twee dingen tegelijk. Ik ben er ook niet helemaal in geslaagd vandaag, dus um, we komen erop terug. Ja, wat precies dan je hartslag moet zijn. Ja. Want zonder twee nou ja. is wel belangrijk, daar zijn we nu inmiddels wel achter. Maar ja. het is niet uh, essentieel als je weinig... Traint, minder traint dan een topatleet zeg maar. Ja. Um, maar wat is zonne 2 nou precies? Daar Ja, we dat, nog... dat is de vraag. Ja, maar dat kan je toch ook instellen. Als je nou je maximale hartslag... bijvoorbeeld in je horloge opgeeft... geeft hij dan ook... Um, die zones meteen toch... Ja, maar Doet hij dan ook die hele lage? Ik heb echt meerdere websites en elke website zegt 60 tot 70 procent. En ook uh, wetenschappelijke onderzoeken houden ook um, nou, in ieder geval maximaal 75 procent van de um, um, maximale hartslag aan. En Ik denk ook dat het best wel individueel is, want weet je wat het ook is? Uh, Elliot Kipchoge kan heel erg lang op zijn, op zijn threshold lopen, zeg maar. Dus ja. Ja, die kan, die zit veel, met zijn zon zit hij veel dichter bij zijn threshold... dan iemand die niet zo goed zijn VO2-max getraind heeft. Ja, dat is dus ook wat ik vond. Dat er dus echt marathonlopers zijn die wel threshold trainen. Um, en dat dat eigenlijk volgens het wetenschappelijk bewijs wat er ligt... eigenlijk raar is dat zij dat doen. Omdat er dus niet uh, een positief effect gevonden van kan worden... in, in vergelijking met gepolariseerd trainen. Oké. Okay. Nee, maar ik bedoel meer van, bijvoorbeeld, kijk, ja. ik kan, wij kunnen misschien maximaal, uh, nou, ze zeggen dat je gemiddeld een uur op je threshold kan lopen. En ik denk dat, maar hoe beter je getraind bent, bijvoorbeeld Edith Cup Show kan volgens mij op 98% van zijn, van zijn VO2 max, kan die twee uur lang lopen, zeg maar, zijn hele marathon. Ja, dan ben je al bijna klaar met die. marathon. Ja, hij wel, ja. ja. Dus ja, dat is dan... Dat is, daar zit ook weer een verschil in. Ja. Dus ik denk dat het super individueel bepaald is. En ik denk dat je je zones echt wil laten bepalen... dat je dan het beste naar een uh, sportmedisch adviescentrum kan. En dan uh, be be bepalen ze je, je aerobedrempel en je anaerobedrempel. Ja. En je zone 2 is onder je aerobedrempel. En je threshold is dan tussen je aerobedrempel en je anaerobedrempel. Ja, dat is op ongeveer 85 ligt die... Ja, Geen zoiets. 90%. Goed, dat is voor een uh, andere aflevering. Uh, gaan we daar verder op in, denk ik. Ik weet het niet. dichter aan wat voor vragen er nog gaan komen. Of wat jij gaat bedenken. Voor wat ja, jij... ik heb er nog heel veel dingen. Ik heb echt zoveel uh, dingen die ik wil weten. Oké. Okay. Nou, laten we dan nu naar mijn iets, uh, iets minder uh, geschoolde segment gaan. <laughs> Anne Merel's tip. Tip van Flip, zoals jij het noemde. Um, laten we beginnen met um, mijn favoriete ontdekking van deze week. Dat is oh. de SoundCloud app. Heb jij die? Nee. Nou, kijk, ik loop dus heel erg graag met live sets van Martin Garrix. Jij ook, ja. of niet? Mm -mm. Nee. Weet je nee. wat ik nou zo fijn vind aan een live set? Is dat het, zeg maar, als je als je naar muziek luistert tijdens hardlopen, ja, ik kan echt alleen maar lekker lopen met muziek. Um, dan heb je na drie minuten, dan is er zo'n dip, want dan is het nummer afgelopen. En dan gaat hij weer omhoog. En dan komt daarna komt er weer een nieuw nummer en dan moet je dat weer opbouwen. En dan heb je dus de hele tijd van die dipjes en, en, en van die hoogtepunten. En dat, is, kan, dat kan lekker lopen, maar ik vind het dus veel lekkerder als ik gewoon een continue stroom van muziek zeg maar, heb. van zelf, steeds hetzelfde ritme. En dat heb je dus met van die live sets van Martin Garrix. En ik deed altijd heel erg moeilijk met uh, een beetje illegaal rippen van YouTube... en dat dan op een, een of andere lastige manier op mijn iPhone krijgen. Maar ik heb nu ontdekt dat je dus ook gewoon via de SoundCloud-app... superveel van die livesets kan vinden. Ah, en die kun je dan ja. gewoon luisteren tijdens het hardlopen. En daardoor blijf je continu in zo'n lekkere flow zitten. Ja, want jij, loop je echt ook op de beats per nee, want, minuut? Nee, want... Ik zag dus dat, die dat al die live sets zijn 128 beats per minute. En wat is jouw... Uh, nou, niet 128. Jouw, nee, jouw gemiddeld 175. Schattie. Oh, nee. De Je postbode Belgen. is er. Oh, nee. Oh, nee. Oké, okay, we zijn zo bij u terug. Daar ben ik weer. Heb dus jij het volgepraat? Nee, zeker niet. Oh, en we shit. mochten het er zeker uit gaan editen. Waar waren we gebleven? De Soundcloud-app. Ja, je hebt dus een. Je loopt niet op beat per minute, maar je hebt wel continu dus die stroom nodig van uh, muziek die op hetzelfde. Ja, ik merk dus echt dat ik het nodig heb om continu op een soort van stroom van muziek te lopen. Maar ik kan het ook wel gewoon op een. Um, ik heb het laatst ook gewoon op een album van Robbie Williams uit 2002 of zo heel <laughs> tijd hard gelopen. Dat kan ik ook wel. Maar als ik echt lekker in die flow wil komen, dan vind ik het veel lekkerder om zo'n live set te hebben. Maar daar... je weet dat je bij Spotify ook zo kan instellen dat uh, de nummers in elkaar overvloeien, hè? Uh, nee. Dan je de laatste paar seconden van het ene nee. nummer en de eerste een paar seconden van het okay, andere Oké, nou, kant. laten we dit segment mag jij ook overnemen. <laughs> ik, <wist laughs> ik doe het zelf niet. niet, maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die inderdaad dat doodse stukje tussen ja. twee nummers heel vervelend vinden. En dan... Ja, Spotify ja. DJ't dan jouw nummers gewoon ah. aan elkaar vast. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik die sets ook gewoon heel erg lekker vind. Want dan zitten er ook wel gewoon een soort van aanmoedigingen in of zo. Omdat hij dan het, het publiek dat opzweept. En. en dan word ik ook een soort van opgesweept. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus ja. uh, ik heb de laatste, de laatste halve marathons die ik gelopen heb, heb ik ook met, uh, met, met zo'n setlist gelopen. Dat was ook wel echt een succes. Ja, als ik echt heel goed wil lopen, dan heb ik één vast playlist. En dat is mijn halve marathon Amsterdam playlist. Oh, en dat is ja. voor de halve marathon van 2018. 2018. En dat is echt, als ik die luister, dan denk ik, oh ja, ik was zo goed bezig. Ja. Ik was zo goed aan het lopen. En het wekt dan gewoon goede uh, herinneringen. herinneringen op. Ja. En dat is echt mijn go, go, go... Knolknop, ja, ik heb knop. ook zo'n playlist. playlist. Die um, had ik in Berlijn 2015. Daar heb ik nog wel wat nummers aan toegevoegd. Mm -hmm. Hij heet Run Baby Run, volgens mij, van mij. En die heb ik ook ooit in, om, in mijn boek gedeeld. Maar volgens mij heeft hij echt 2000 volgers, die lijst. Wauw. Ja, er zitten um, 81, 82 nummers in... En ik zie dat ik ook nog wel wat andere nummers heb toegevoegd. Nou, ik ben in 2016 begonnen met deze lijst. Hm, dat is raar, want toen was mijn boek al uit. Anyway, die lijst, Run Baby Run, bij Anne Merel, 1800 vind ik leuks zijn er. En hij duurt 5 uur en 10 minuten. Dus ik denk dat de meeste mensen die een duurloopje doen, dat die er wel even mee vooruit kunnen met deze playlist. Die kan ik ook alweer eens gaan luisteren. Maar goed, um, die setlist vind ik ook wel heel erg lekker. Maar uh, heb je ook echt andere muziek als je bijvoorbeeld een easy duurloopje doet, dan ten opzichte van een intervaltraining? Um, nee, dat, dat heb ik wel. Bijvoorbeeld, ik kan wel een easy duurloopje met Coldplay doen, mm -hmm. maar ik vind het toch ook lekker om met zo'n live set te lopen. Het lekker zo nou, omdat het ik... saai is en dan heb je tenminste iets wat jou entertaint continu zo'n live set. Ja, nou ja, nee, want ik vind een, ik vind. Juist bij een duurloop, als ik bijvoorbeeld als er een nieuwe, als Taylor Swift een nieuwe CD heb, dan vind ik het heerlijk om dat tijdens een duurloop te ontdekken. Want hier thuis uh, zijn er altijd mensen die tegen me praten. Uh, dus dan kan ik niet echt lekker naar muziek luisteren. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk om dat dan tijdens een duurloop te doen. Maar dat zou ik bijvoorbeeld niet kunnen tijdens een intervaltraining. Want dan, dan moet je gewoon iets hebben wat je al kent of zo. Of iets hebben wat opzweept. Snap ja. je? Dan ga ik geen ja, nieuwe ik. muziek ontdekken. Ja, dat snap ik. Goed. Um, zijn we alweer een beetje aan het einde van de podcast gekomen? Ik wil iedereen bedanken voor alle leuke reacties op de eerste podcast. Jij hebt dat natuurlijk allemaal niet kunnen lezen, want jij hebt het nee, Instagram... Nee, ik heb ook helemaal niks door. Oh, sorry. Nou, we hebben echt leuke reacties gehad. Er was zelfs iemand die twee, twee loopjes achter elkaar had gedaan... en twee keer onze podcast had geluisterd tijdens het hardlopen. Dat vond ik echt heel erg leuk om te horen. En nou, eigenlijk alle reacties waren tot nu toe positief. Um, we hebben dus ook een Instagram-account, Have a Good Run, laagstreepje de podcast, waarop via op de hoogte houden van nieuwe afleveringen en andere hardloopperikelen. Ik heb het bijvoorbeeld gehad over mijn nieuwe hardloopschoenen, uh, die waar ja. ik nog niet heb apart gelopen. Nee, ja, wat ik dus, uh, ik zit te denken: volgende aflevering, ik wil wel een review van al jouw hardloopschoenen. Al oh, mijn doen. hardloopschoenen, nou, in ieder geval van mijn top 5. Vijf. Ja, en wat je van je nieuwe hardloopschoenen wil? Ja. ik zit er dus ook naar te kijken. Ja, ze zijn nu ze nog in de sale. In de sale. Oh, ze zijn, oh. oh ja. je weet dat ik zei dat pas in maart nieuwe hardloopschoenen. Je kunt ze ook op, nu alvast en... kopen en dan in de kast laten staan. Nee, zo werkt dat niet. Je kunt ook aan papa en mama vragen of je nu alvast je verjaardagsgeld mag hebben. Nee, <laughs> van april. <laughs> nee, maar ik ben wel heel benieuwd. En ja. vooral of je tips hebt voor hardloopschoenen, voor loopstijlen en dat soort dingen. Oh ja, daar kan, kan ik wel drie podcasts mee vullen. Nou ja, laten we beginnen bij één. Oké, okay. um, Ja, goed idee. Maar mag ik wel vertellen welke schoenen ik heb? Of mag ik dat... Dat, dat heb, ik, heb ik toch ook wel op Instagram gedeeld? Dat kan ik toch nu ook gewoon moet je zeggen? moet naar Instagram toe? Nee, dat te is te was een story. Die is alweer weg. Um, ik heb voor het eerst onrunning... Oh nee, ik heb al een keer trail schoenen van onrunning gehad. Um, maar ik loop niet zo vaak op trails. Dus die schoenen heb ik niet zo vaak aangehad. Maar dit zijn de Cloud Monsters. En ik heb ze echt al... Maandenlang worden ze getarget op Instagram... omdat ik er één keer op geklikt heb. Uh, en nu krijg ik ze steeds op Instagram te zien. En ik vond deze kleurencombinatie super mooi. En nu waren ze ineens met 40% korting. Oh, dat is wel echt een goede aanbieding. 40 of 30? Nou, ja, ze waren van 180 naar 120. Dat is 30. Sorry, 30% korting. Ik had ook nog een BH en een sportbroekje besteld... Maar die uh, gaan weer terug. Want die BH die is niet gemaakt voor mensen die uh, borstvoeding geven. Uh, om het maar even. Ja, dat ging echt alle kanten op. En dat broekje, daar zou, zou een vakje in zitten. Maar dat vakje is echt de grootte van een euromunt. Dus ja, daar <laughs> heb je niet heel erg veel aan ja, als je je telefoon mee doen. wil nemen. Ik heb van OnRunning de Sprinter shorts. Alleen die zijn nooit op voorraad in mijn maat. Ik heb er nu één. En ik wil eigenlijk wil ik er gewoon twee paar van hebben. Want dat zijn echt de. Dat tot nu toe mijn allerlieve. Laten we het hier volgende week. Oh, over maar hebben. het zijn zulke fijne broekjes. Als iemand ze vindt in de maat S in zwart, app me, me DM me. Ik wil ze nog een. Nu gaan ze nog meer uitverkocht zijn, omdat jij hebt gezegd dat dit oh, de beste ja. is die er bestaat. Oh ja. Nee, ze zijn echt heel slecht. <laughs> Totaal niet lekker. Die, ze... Tussen je benen nou. zitten ze echt niet lekker. Ze kruipen op en. Uh... Als je benieuwd bent naar Annemail's uh, sportreviews, uh, sportkleding, sportschoenenreviews en wat reviews echt tuned. moet hebben, stay tuned. Ja, goed. Daar kan ik inderdaad ook nog wel een podcast over vullen. Ik heb trouwens ook nog een kleding voor jou uitgezocht. Die kan je wel een keer oh, op yes. komen halen. Ik uh, kom zeker langs. Ja, goed. Onze ambitie is om één keer per week uh, op te gaan nemen... Maar er zullen ook wel wat weken zijn waarop dat niet gaat lukken. Ja, ik denk dat jij bij Wintersport geen podcast op wil nemen. Oh, wel. Ik... Ja? Ja, ik had... Ik had, ik had je wilt niet hardlopen, worden. maar je wilt wel een podcast opnemen. Wauw, dat vind ja, ik misschien wel. Misschien moeten we dan ook met beeld opnemen. Dan de berg op de achtergrond. Op de achtergrond, ja, is goed. Dan doe je daar make-up op? Ja. <laughs> uh, nu mocht ik, niet, uh, mocht ik niet het opnemen, want uh, Pip... <laughs> Ik noem Pip vaak Roos en jou noem ik vaak Pip. <laughs> is zo raar. Um, nee, nou, die lijken ook zo op elkaar. Echt, mm -hmm. hetzelfde temperament. Um, ja. <laughs> ik weet niet of dat een compliment is. Maar deze outro duurt best wel lang al Ja, de vorige keer waren mensen afgehaakt in de outro. Ja, dat snap ik. Ja, oké, okay, ik ga er wel mee stoppen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, hopelijk uh, horen we jullie volgende week weer. Of jullie horen ons volgende week weer. Tot Have a good run. Week. Tot de volgende week. Have a good run.